0: 希腊神话之诸神传，大家好，我是老胡胡，很久没讲希腊神话了，今天再更一回。为什么想起来更这回希腊神话了呢？这个由头啊，是从罗马史那边过来的。讲罗马史又讲了一个罗马史的番外，叫亚历山大的继业者战争。我给他起了个名叫《帝国的碎片》。讲这个碎片的时候，出现了一个人名，叫做欧律狄克。这是一个很常见的古希腊的女名，用希腊语读呢，就是 e v e r y d i c k y 那这个名字有什么稀奇呢？因为它来自希腊神话里面一个故事，而这个名字呢，跟亚历山大关系还挺密切的。亚历山大的奶奶就叫这个名字，他的一个小妈就是他父亲娶的最后一个王后，也叫这个名字。而他的傻哥哥在他死后继位成为傀儡国王，娶了一个王后。也把他的王后改了欧律狄克的这个名字，而欧律狄克呢，在希腊神话里面又有一个很漂亮的故事，所以我就把这个故事、啊、拿出来当做番外来讲一下。那这一回呢，就相当于是罗马史的番外的番外，同时我也把它放到希腊神话的那个专辑里边去，也算是希腊神话更新了一集。说老实话，更希腊神话呀，相对轻松一点。因为他的故事 啊， 没有那么的严 谨， 不需要反复的查各种史 料， 要各种的线 索， 一环扣一环。如果道理讲的不对 呢， 我自己也会觉得很别扭。好 了， 我们现在就来讲欧律狄克的故事。这欧律狄克 呀， 往往是和另外一个名字。一起出现的那这个名字呢，就叫做俄尔普斯，是他的丈夫。欧律狄克的来龙去脉啊，语言不详，交代的不是很清楚。希腊神话里面呢，就说这欧律狄克呀，是一个宁芙。宁芙在希腊语里面读作宁 y 这个词在生物学里面叫做弱虫，是指一类昆虫发育的一个阶段，就是本来要长翅膀的昆虫，它发育出来还没长翅膀的这个阶段。那这个词肯定是后面来的。就是从这个“宁芙”这个词儿里面来的。他们在希腊神话里面呢，往往是次一级的女神，有的呢也把他们翻译成精灵或者仙女。她往往出现在啊大自然的各个地方，比如说山林呐、啊、原野呀、啊、泉水啊、大海呀、啊，一般都是美少女的形象。他们是不会老、不会病，但是会死。他们有的时候呢，就是在大自然里面自由的玩耍。但是也有的宁芙呢，会去侍奉其他的天神，他们也会结婚，也会生孩子。而宁芙这个词在希腊语里面呢，也有新娘子的意思。而我们讲的这位欧律狄克，就是一个天真烂漫、美丽活泼的，经常在原野上奔跑的宁芙。而她又是谁的新娘子呢？咱们刚才讲了，她是俄尔普斯的妻子。其实今天咱们更多的是要讲俄尔普斯的故事。这俄尔普斯可了不得。根据古希腊神话的传说呀，俄尔普斯是色雷斯的著名的诗人和歌手。那时候的诗人和歌手啊，都是一体的，诗歌诗歌嘛。咱非常熟悉的名字，大名鼎鼎的荷马啊，他就是一个歌手和诗人。那比荷马呀稍稍差一点但是在希腊神话里面也非常重要的一个诗人就是赫希俄德，他比荷马呢要晚。荷马这人有没有呢？其实是存疑的。但是赫希俄德在历史上肯定是有这么个人的。而这位俄尔普斯是比他们更早、比荷马更早的一个诗人。那历史上有没有这么个人呢？那就不知道了。反正传说里头是有的。俄尔普斯呢是个人，注意啊，是人，他不是神。要不他怎么叫诗人呢？但是他的父亲和母亲都是神，他的父亲是大名鼎鼎的阿波罗。注意啊，希腊神话里面阿波罗不是太阳神，太阳神是另有其神，叫做赫利俄斯。这个事儿呢，我在《荷马史诗》的中间的注解部分曾经讲过，有感兴趣的朋友呢，可以过去找一找，听一听。那阿波罗咱就不多说了，俄尔普斯的母亲咱们要说两句。俄尔普斯的母亲啊，名叫卡利俄佩，在希腊语里面读作卡利奥比，这词儿有没有觉得很耳熟呢？哎，没错了，这就是那个克罗帕特拉，我们在希腊历史、罗马历史经常会碰到的一个名字，是从这儿来的。这位卡利俄佩啊，是大缪斯。这缪斯我也讲过，是文艺女神。而其中最年长的一位就是这位卡利俄佩，她的名字啊就是铿锵悦耳的意思。他掌管着英雄史诗，所以生的儿子就是一位诗人。而他这名字铿锵悦耳，这声音是哪儿来的呢？就是铁笔在蜡板上刻字儿的时候，叮叮当当的这个声音，所以才有史诗刻下来流传下来。不过你看这两个神呢、啊，他竟然生下来一个人，这也就是希腊神话他不讲理的地方。反正他就这样了，你能怎么着吧？俄尔普斯的父母这么大能耐，生下来的孩子肯定是天赋异禀，那简直就是文艺小能手啊！孩子一懂事儿，他爹就传给他一把宝琴。那阿波罗给那东西能是怂玩意儿吗？不但制作精巧，而且还有神奇的魔力。他只要一弹这个琴，不管你是普通的凡人还是大罗金仙，你都给我陶醉吧！就连凶神恶煞、洪水猛兽，只要一听他这个琴，就瞬间的俯首贴耳。哎，又温柔又和顺。咱们之前讲过了，这俄尔普斯啊，他是人类，他不是神。但是有这么大能耐的人类啊，其实，在希腊神话里面也有很多。而且呢。也有他们的位置，他们叫做英雄。谁说站在光里的才算英雄的那个英雄，在押送寻找金羊毛的这个队伍里面，自然也请了这位英雄。他用他独特的技能，在远征探险的过程中是屡立奇功。在押送拿金羊毛的时候啊。正是靠了俄尔普斯的琴声，才驯服了守护羊毛的那个巨龙。回来的时候，那俄尔普斯弟的功劳就更大了，因为这只薅羊毛的远征军呢、啊，他们回来的时候啊，要路过塞人海妖的领地。这塞人海妖据说呀、啊，是人手鸟身的怪物，他们的歌声啊是特别的好听。有一种说法呢，是他们呢可以飞到天上，用美丽的歌声。迷惑过路的船员，这船员呢，一个个都听得入了神，然后这船就没人管，在海里啊就触礁沉没。这些船员呢，就成这些海妖的食物了。还有一种说法，就是他们跟缪斯比唱歌，结果比输了，就被缪斯把他们的翅膀给拔了，他们就不能飞，只能在海里啊坐等着往来的船只一来船，他们就在这唱歌，好把这些船都忽悠沉了，他们就可以有大。瘫了！这押送一行人等来到了赛人的领地，一看，嚯，这么大一个船队，这是给我们送外卖来了？那就赶紧唱吧！这些女妖啊，有的坐在海里，有的坐在灌木丛里，就只露出这个少女的脸庞啊，就开始唱歌。这歌一首接一首唱的，叫做迷迷之音呢、啊，把这些英雄啊都迷的是五迷三道的。这桨是越划越慢。船呢、啊、是随风飘荡，什么雄心壮志啊，什么祖国亲人呐、啊，哎呀，不想了，哎呀，就在这儿，哎呀，太美了，太美了。俄尔普斯一看这情形，那可不成，于是、啊、正襟危坐，是青龙慢年抹腹挑，初为霓裳后六幺，大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语，噼里啪啦一顿弹，是大珠小珠落玉盘。这些英雄这才回过神来，大家一起唱“团结就是力量”，就把这些女妖的靡靡之音呢、啊，全都给压下去了。这些英雄啊，恢复了往日的神采，拼命划桨，不多一时就离开了这个妖岛。俄尔普斯啊，救了他们这些人一命。俄尔普斯跟着这些阿尔戈斯英雄一起抢到了金羊毛。兴高采烈回到家乡，完成了这个壮举之后啊，他可没想到他的坎儿啊在后面呢。这问题啊就出在他妻子身上。欧律迪克生性活泼，最喜欢跟其他仙女在原野上疯跑疯玩。有一天呢，正玩着高兴呢，眼前出现了一条毒蛇。一看来个小仙女，好啊，来吧。吭哧就是一口，欧利迪克哎呦一声就倒在草地上了。当他小伙伴来救他的时候啊，已然是毒气攻心，一命呜呼了。俄尔普斯听到噩耗啊，这痛不欲生啊。拿出自己的宝琴，弹了一首《二泉映月》。好，闻者伤心，听者流泪。顽石点头，这个惨呐，那也没办法呀，人死不能复生。这小仙女儿死了，可能也不成。俄尔普斯是心有不甘，想尽各种办法，终于打听到去冥府的路。为了再次见到自己的妻子，俄尔普斯是舍身进地府。这地府可不是个好玩的地方，阴森恐怖。比密室逃脱可吓人多了，一不小心就真逃不出去了。那管不了那么多，俄尔普斯是毅然决然启程去了冥府。冥河的烧公，咱们在希腊神话里面介绍过，叫做卡戎。这老头也不是很好相处，怎么着？你让我烧你过去，我就烧你过去。任凭俄尔普斯是苦苦哀求，这卡戎啊不为所动。最后，俄尔普斯使出了杀手锏，说：“那不行，大爷，我给你弹一曲吧。”竖琴当啷当啷一响，那音乐的力量是无穷的。搭着小伙子，嗓子又好，又有文采，一曲歌罢，卡荣说：“行，我这就载你过河。”小船飘飘摇摇，载着俄尔普斯渡过了冥河。老头往前一指，说：“那儿啊，哎，就是冥府了。”你去吧，路上多加小心，尤其要小心冥界门口这个看门狗。这看门狗，百度百科里呢译作克尔伯洛斯，这译法有一点点问题。希腊语里面读作 g a a l 盖勒 l o s 盖勒伯洛斯还差不多。这个咱就不管了。这狗呢，一般被描绘成三个头的形象。不过希腊神话里面呢，并没有很明确的说它有三个头。赫西俄德在《神谱》里面说啊，它有五十个头。有说法说呢，这名字呢是斑点的意思，也有说是黑暗中的恶魔的意思。总之，这狗啊就非常的厉害。希腊神话里面、啊、有很多人进入冥界的这故事，首先他都要对付这个三头狗。这狗呢，它只是不让活人进去，死人是可以进，它不管。冥王星有一颗卫星，就用 g a l a b a l u s 来命名，因为是冥王星嘛，所以把这个三头狗作为它的卫星来命名，这个还是很合理的。俄尔普斯一看呢，那这不让进怎么办呢？还还是用老办法，弹琴呢。俄尔普斯啊，就弹起了催眠曲，三弹两弹，三头狗这六只眼呢，慢慢慢慢就全闭上了，趴在地上呼呼大睡。俄尔普斯就大摇大摆地进了冥界了。俄尔普斯来到了冥界，见到了冥王哈尼斯和冥后帕尔塞福涅，跟这两位说：“你看我的妻子那么单纯，那么美丽，那么善良，就被蛇这么咬了一口，这么一个小仙女儿，哎呀，就这么死了，多可惜呀、啊！二位啊，能不能高抬贵手，让我带她回去吧？”冥王一听，哈哈大笑，说：“你以为这是哪儿啊？”超市啊，刷个付款码就可以带走吗？我们冥界啊，从来都是只进不出，而且呀、啊，足不出户。你到我这儿嘚不嘚嘚不嘚，就说几句话就想把人给带走啊？不对，想把鬼给带走。他已经不是人了，已经死了。你这太把我冥王不当领导了吧？厄尔普斯一看要坏事啊，这冥王这么狠，我要不求求这个冥后吧？于是、啊。就跟帕尔塞福涅面前啊，猛说好话。这女神呢，到底是心软，于是啊，就在哈迪斯身边求情，说：“大王，大王，放了他吧！小姑娘多可怜呢、啊，而且这位俄尔普斯经历了千难万险，能进到冥界来，这忠贞爱情感天动地呀、啊！要不然，大王你就网开一面，放他们回去吧。”冥王看了看俄尔普斯，说：“嗯，行吧。”我这关算你过去了，但是我们地府里啊，你可能有所不知，最狠的人呐，哼，不是我。我不知道你有没有听说过复仇三女神？你想要带人走啊，还得过他们三位这一关。俄尔普斯说：“我这是为了爱情，别说一关，十关、百关、千关、万关，我一关一关过。行，我就去找他们三位。”俄尔普斯找到了三位复仇女神，那无非是照方抓药，又是动用了音乐的力量，用自己保琴的神力说服了这三位。回头来找冥王哈迪斯说：“那行，看见没有？这就是你的妻子。”俄尔普斯看见自己的美娇娘，一把抱在怀里，好言的安慰，冲着冥王冥后深施一礼，说：“多谢二位大恩不言谢。”以后啊，有用得着小可之处，哎，你们尽管出声，转身就要走。这时候冥王说：“你回来，走是可以，但有一节，来来来来，你伏耳过来。这事儿啊，你不能让任何人知道。”俄尔普斯走到了近前，冥王就跟他说：“你呀、啊，现在带着你的妻子往回走，你走在前头，他走在后头，在回去的路上啊，你是不能回头看他一眼。”只要你一回头，你的妻子欧律迪克马上他就会回到阴间，你之前做的一切努力全都白费了。而且这个事儿啊，你是不能对任何一个人说起。只要你一说，跟你回头看的效果是一样一样的。小伙子，听清楚没有啊？听清楚啊，走吧。俄尔普斯听这条件呢，觉得还可以呀、啊，反正我不回头就行了呗，我忍着点儿。而且冥王提出这条件，似乎也没有讨价还价的余地。俄尔普斯拉着妻子，俩人一前一后，先是出了死关，穿过幽谷，渡过冥河。虽然一路上啊是阴森恐怖，不过眼前已经看到了人间的光线了。俄尔普斯看到希望，加快了脚步。但是这时候，这欧律狄克呀、啊，越来越生气了。因为丈夫自从带着她往回走啊，在前边啊就顾着往前走，头也不回，是话也不说。你这是救我出来，你不愿意了吗？而过了冥和，丈夫的脚步是越来越快。奥利迪克这脚被蛇咬了，伤还没好，就开始抱怨：“你不爱我了吗？你是不是外头有神儿了？”总之啊，说的就是这种话。俄尔普斯现在心里有事儿啊。眼看着到了，被他说的是心烦意乱，把冥王的嘱咐啊已经给抛在脑后了。一回头，刚想抱妻子一下，但是他可没想到啊，眼前的欧律狄克呀、啊，他的美丽的妻子瞬间从眼前消失了。这三十六拜都拜了，就差这一哈哈，就没哈哈出来。俄尔普斯历尽千辛万苦，功亏一篑。他再想回到地府冥河的那位烧工卡荣啊，已经理都不理他了。他再想唱歌啊，哎，卡荣说：“这歌我听过了，咱们不听了。”万般无奈之下，他只好一个人返回了人间。从此以后啊，俄尔普斯对一切都失去兴趣，孤身一个人在他们老家色雷斯的山洞里边，在那儿隐居。后来啊。他跟酒神狄俄尼索斯发生了冲突。酒神手下有一帮很疯狂的女神，把俄尔普斯啊撕的是粉粉碎，把整个尸体啊抛到荒郊野外。俄尔普斯的头顺着海水啊飘到了莱斯沃斯岛。这莱斯沃斯岛在哪儿啊？在赫勒斯旁海峡往南，就是达达尼尔，现在叫达达尼尔海峡。从这个海峡出来往南，遇到的第一个大岛就是这个莱斯沃斯岛。而这个莱斯沃斯岛正是希腊抒情诗的故乡。有传说里说是杀死俄尔普斯的是缪斯女神，但是缪斯的头又是俄尔普斯的母亲，那肯定不可能把自己亲生儿子给杀死嘛。所以这个神话呀，经常有这种矛盾的地方。我们就说一下，那后来还是俄尔普斯的母亲把他的尸体收集起来，埋葬在奥林匹斯山的山路上。而阿波罗呢，也非常怀念他的儿子。那怎么纪念自己的儿子呢？阿波罗就去求了宙斯，宙斯也觉得这个俄耳甫斯死了太惨了，那我就把他手里弹的这个琴呢，挂在了天上，这个琴呢就成了天琴座，这是天上的一个星座。这些大概就是俄尔普斯的故事了。其实俄尔普斯可以说的事情很多，他的这些故事也有被后人写成戏剧的。在这里面呢，又是探讨人性啊，又是伦理的问题。而对俄尔普斯的崇拜啊，在古希腊也非常的流行。它是一条跟奥林匹斯体系啊并行的一套神话体系。奥林匹斯这一套呢。是希腊人的公教，可以说是官方的宗教。俄尔普斯教呢，是一种密教，对俄尔普斯的崇拜啊，和对狄俄尼索斯的酒神崇拜。原来是对立的，后面呢？因为时事的发展嘛，这些密教有很多也走上了台面。这事儿一扯到宗教就很复杂了。今天时间呢也不够了，有机会咱们再细讲吧。抽空讲了一回希腊的神话，我们下回啊又回到了继业者战争。这些继业者是真的要开始进行战争了，具体谁打谁，怎么打的，谁赢了，我们下回啊接着说。